0: Bienvenue sur Monde, dans la partie 2 sur le sujet du racisme dans le milieu professionnel. J'espère que vous êtes dans un bon monde ici, bah, c'est pas grave. Euh, donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais commencé. Hein. Je vais continuer ce que j'avais commencé. Alors, pourquoi une partie 2 Parce que j'ai abordé beaucoup de sujets, mais je voulais pas être longue mais euh, ça me donnait à cœur d'aller un peu plus loin sans forcément rentrer dans les détails euh, mais d'aller un peu plus loin donc je me suis dit pourquoi pas une partie 2 mais voilà euh, donc déjà au sujet des recommandations sur les livres euh, euh, le, la dernière fois je parlais du racisme récréatif euh, donc l'auteur de ce livre c'est Adilson Moreira. Pour ceux qui n'avaient pas, euh, pas suivi la partie, qui hein, n'ont pas suivi la partie, 1, c'est pas grave. Euh, et euh, j'avais survivre au taf de Da Silva et le triangle et l'hexagone de Mabula Soumaoro. Donc franchement ces trois livres euh, top et trois auteurs top auteurs et autres stop et euh, vous pouvez aussi écouter euh, leurs interventions, en tout cas surtout euh, des, des deux femmes, euh, c'est-à-dire euh, Da Silva et Maboula Soumaoro sur Spotify, juste en tapant la barre de recherche, je verrai si je pourrais mettre quelques liens d'interview que moi-même je suis euh, voilà, dans des podcasts. Euh, voilà. Voilà, euh, donc vous aurez vous avez ça. Euh, N'hésitez pas à me donner aussi vos retours sur d'autres euh, auteurs que je ne connais pas ou alors que je connais mais que je n'ai pas cité. Mais en tout cas, dans, le, enfin, dans la vie active, c'est ces, ces trois-là, en fait, qui me. Qui sont dans, qui, voilà, qui euh, nourrissent mon mood. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, venons-en au solutions parce que j'ai parlé des problèmes j'approfondirai les problèmes ici mais là je vais déjà parler des solutions donc les solutions euh, que je propose quand, est, quand on est face à du mépris euh, de blagues racistes incessantes de, euh, de renforcement de stéréotypes dans le milieu professionnel franchement on a, le, on a deux choix alors soit ça nous touche et on dénonce... Euh, la, enfin, on dénonce. Je ne vais pas te donner mes secrets maintenant. Soit ça nous touche. Et on décide d'en parler. Soit ça ne nous touche pas. Ou on considère alors que ce n'est pas du racisme. C'est tout simplement d'un de, de brise-glace avec, enfin, avec lequel on est OK. Euh, et c'est OK. Donc on a, on a vraiment deux visions. Et voilà, soit ça nous touche, soit ça ne touche pas. Pour ceux qui ça ne touche pas, force à vous, je sais pas comment vous faites. Moi, je n'arrive pas vraiment. Non, c'est non. Euh, donc, moi, je vais parler pour ceux que ça touche. Donc, ceux que ça ne touche pas, vous pouvez arrêter là. Parce que je vais vraiment aller pour ceux... Enfin, je vais parler pour ceux comme moi que ça a touché enfin, vraiment. Euh, donc, Voilà. Moi, je propose comme solution, comme solution, euh, un éventuel dialogue avec la personne ou les personnes qui nous, qui nous titillent au quotidien, enfin, qui pensent que c'est juste titillé au quotidien. Pour moi, c'est la première étape pour savoir est-ce que la personne est. Enfin, c'est vrai que les gens ne disent jamais ce qu'ils enfin, qu'ils ont comme idée derrière leur tête mais le, le but c'est de savoir en allant déjà vers la personne par écrit ou voilà physiquement est-ce que c'est quoi c'est quoi la vibe c'est quoi l'idée derrière voilà c'est quoi l'idée derrière est-ce que tu ne remarques pas que quand tu fais ces genre de blagues je ne ris pas c'est vraiment de de, de, de vraiment de parler de manière très basique avec la personne en disant Voilà, quand tu fais cette, ces genres de blagues, est-ce que tu as remarqué que je ne rigole pas Est-ce que tu as remarqué que, voilà. Euh, ça, c'est pour les blagues, hein, parce que je sais qu'il y a encore plus, plus euh, subtil. Et, euh, et y a, quand c'est très, très subtil, c'est très difficile de, de dénoncer parce qu'on n'a pas vraiment la preuve et c'est très, voilà, masqué. Mais là, je parle vraiment pour les blagues, grosso modo, racistes ou alors les vraiment, voilà, des attaques vraiment claires et nettes, quoi, euh, et qui ne nous plaisent pas, parce qu'on a le droit de ne pas être, enfin, de ne pas accepter ce type d'humour. Encore heureux, heureuse. Donc, par rapport à ça, je propose de, de, de déjà avoir un premier contact, comme j'ai dit. Euh, de préférence, si on opte pour le dialogue physique euh, avec la personne, ce serait préférable dans un lieu public. On ne sait jamais qu'on dise oui, euh, voilà, elle m'a touché ou bien il m'a tapé. Enfin, voilà, ce serait mieux dans un lieu public, dans le milieu de travail, mais dans une certaine intimité dans la pièce. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est mieux, euh, c'est mon avis. Maintenant, vous pouvez me donner d'autres retours, d'autres, voilà. Euh, deuxièmement euh, enfin, je pense en tout cas dans le pays dans lequel je réside d'après ce que j'ai compris les enregistrements audio machin, ça ne fait pas preuve euh, c'est pas recevable en fait comme preuve parce que les personnes sont enregistrées à leur insu voilà, voilà. donc euh, pour ceux qui avaient pensé à ça apparemment renseignez-vous si Là où vous êtes, c'est ok. Mais je pense que, enfin, de mon côté, ça a été jugé euh, non recevable. Je n'ai pas essayé, hein, mais d'après ce que j'ai compris. Euh, donc voilà, donc les enregistrements audio, pour moi, on oublie. Sauf si on est prêt à vraiment faire un problème euh, sur les réseaux sociaux. Mais alors là, il faut, faut être euh, armé pour recevoir l'avalanche de... de d'avis, et l'exposition comme ça, est-ce qu'on va vouloir ça Je ne sais pas pour vous, moi non. Euh, voilà, si nous sommes méfiants par rapport à l'approche physique, euh, pourquoi pas essayer d'écrire Un mail, euh, un Teams voilà, en décrivant bien la situation, en disant, voilà, écoute, voilà, ça et ça et ça, ça a peut-être été fait comme ça, je, je sais peut-être ta ton, ton vision des choses, mais j'aimerais, voilà, enfin, je ne vais pas vous apprendre à écrire, voilà, vous écrivez vraiment ce que vous ressentez, mais vraiment, allez, allez euh, de ce qui vous gêne à la solution que vous proposez, ou la manière d'aborder que vous préférez, parce que l'idée ici est d'arrêter de subir et de prendre toute la charge mentale de la situation et rentrer chez soi comme une, comme une grosse boule nerveuse. En... Voilà, le truc ne sort pas quoi, parce que vous n'avez pas toujours verbalisé ce que vous ressentez. donc Pour moi, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Parler à la personne directement ou par l'écrit. Euh... Vous pouvez recevoir aussi un silence. Pas de réponse à ce mail, mais c'est toujours mieux parce que vous avez extériorisé quelque chose et la personne sait dorénavant que vous n'êtes pas OK avec ce genre de blague. Donc, si elle ne capte pas, ben vous passerez à l'étape suivante. Voilà, c'est mon avis. Euh, voilà, ça, ça, ce sont mes deux solutions que je vais encore détailler sûrement en dialoguant avec vous dans le podcast au fur et à mesure, dans cet épisode au fur et à mesure. Il euh, ben, y a quelque chose qui me tue les pines, c'est, euh, moi je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les blagues racistes, quand on est racisé et qu'on intègre un groupe en étant la minorité, euh, c'est comme si, si on ne les accepte pas, on ne fera pas partie du groupe. Je ne sais pas si tu as expérimenté la même chose que moi, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti dans, mes, dans mon parcours en général, comme j'avais déjà dit dans le précédent podcast. Bon. Mais actuellement, vraiment dans le milieu professionnel, en changeant d'employeur et tout, j'ai l'impression parfois que soit on est face à, des, à une boîte ou une équipe qui est très blague, très... Enfin, quand je dis blague, en général, déjà de base... Et que quand on, va arriver, quand, on va, quand on va arriver, nous, racisés dans la pièce, peut-être la seule ou le seul racisé, mais ça sera alors les blagues racisées. Soit on les accepte parce que, voilà, on est dans une équipe de 10 personnes, on n'a pas envie d'être la relou, le relou. Euh, soit on n'accepte pas et on passe pour la nerveuse angry black woman la personne bizarre qui, qui n'est pas drôle qui n'a pas d'humour son ennemi est, est mis ou mise à l'écart ça c'est mon et je trouve ça dommage enfin, je pense que tout le monde aussi mais là je m'exprime moins je trouve ça vraiment dommage parce que parce que non, non on ne doit pas accepter être l'idiot utile ou l'idiote utile, ça veut dire, euh, voilà, quand on a besoin de nous pour faire une blague, pour euh, reconnaître qu'on existe dans la pièce, ben bah, voilà, on doit se laisser tirer dessus. Et euh, quand on choisit de nous invisibiliser au quotidien ou dans des, 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 des domaines dans lesquels on aimerait euh, évoluer dans la boîte ou ou euh, être reconnu par rapport à notre travail, ben là on, est, on soit invisibilisé, mais pour les blagues on est visible. Ça, ça, moi ça me dérange en fait, ça me dérange. Et même si pour, dans les blagues j'étais euh, visible et aussi dans, dans le, mon travail j'étais visible, mais non, voilà, ben j'aimerais juste exister sans être tout à... comment on dit ça Constamment essentialisé par rapport au groupe, représentante d'un groupe ou représentant dans un groupe euh, que la blague est censée toucher euh, tous les noirs toutes les noires tout... enfin voilà quoi c'est non on n'est pas enfin voilà j on n'a pas envie d'être essentialisé constamment je pense que c'est de là même que vient le malaise quand on reçoit des blagues racistes c'est parce qu'on est essentialisé on est on n'est plus une personne on est on est, je sais pas, je sais pas, j'ai pas le mot là tout de suite, mais voilà quoi. Donc, euh, je ne pense pas qu'on devrait accepter des blagues racistes comme moyen d'intégration dans le C'est mon avis. Pour ceux qui sont OK avec moi, franchement, c'est mon avis et c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler d'une manière ou d'une autre pour être respecté autrement que par l'humour. Euh, pour revenir euh, aux propositions que je faisais tout à l'heure, euh, si on a deux solutions, alors euh, soit, soit euh, on a tenté la première approche physique ou écrite et euh, ça a échoué, si ça a marché, tant mieux, la personne a compris vraiment, c'est tout, tout ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est super. Si ça ne marche pas, comme c'est très souvent le cas, euh, parce que les, les personnes en question veulent que ça reste ambiance vivante, ambiance entre guillemets bon enfant, même comme je ne vois pas ce que, voilà. Est ce que ça est intéressant? Il euh, faut se renseigner dans la boîte dans laquelle on travaille. Est-ce qu'il y a un service bien-être? Est-ce qu'il y a une third person, trust person? Est-ce qu'il y a un syndicat? Est-ce que, est que le service RH est ouvert à ce type de discussion Parce que très souvent dans les boîtes, le service RH ne s'occupe que... Enfin, elle est là vraiment pour euh, la boîte en fait. Ça, c'est quelque chose que, naïvement, je pensais que... Ah non, mais le service RH est là pour les employés. Enfin, je, je ne suis pas en train de shamer ou quoi le service RH. Hein. Les, les RH, en général, non. Mais très souvent, le service RH est là pour la boîte, en fait. Et naïvement, moi, je pensais que c'était là pour les employés. Non. C'est pour ça que dans des boîtes, il y a le syndicat. Voilà. Euh, donc, est-ce que le service RH est ouvert à ça Parce que ça peut arriver qu'il y ait une personne... Qui est, qui est en vie que la boîte ne soit pas que là parce qu'on est des, des personnes, euh, des numéros, on est là pour travailler, point barre, euh, remplir le 9-17, voilà, euh, et rentrer chez nous. Donc, il y a quand même des personnes qui, parfois dans le service RH, qui ne sont pas là juste pour les contrats, voilà, bienvenue dans l'entreprise, euh, ou bien au revoir quand on te donne ton C4. Euh, voilà, donc je pense qu'on peut aussi aller vers eux donc c'est les trois services que je propose service bien-être, syndicat RH, voilà maintenant euh, si malgré tout ça qu'on a parlé à ces trois, à l'un de ces trois euh, euh, services et que personne n'a réagi ou que ça n'a pas eu enfin on n'a pas, euh, comment on appelle ça la situation ne s'améliore pas euh, pour moi euh, ça va créer des conséquences très lourdes très lourdes parce que là ça, là, ça, là, ça, ça, ça devient clairement du harcèlement euh, ça, ça va devenir du harcèlement et euh, euh, parfois on vivra de l'isolement de la part de nos collègues si ils sont au courant que on a déjà on est en train de passer à des étapes différentes pour remonter le problème, euh, ce qui a été mon cas. Euh, donc, j'ai subi du harcèlement des, des collègues, c'est-à-dire euh, faire des blagues sur le fait que j'ai dénoncé en disant « Oh là là, les gens ici, on ne peut même plus rien dire. Oh là là, les gens ici, enfin les gens ici en parlant de moi, bien sûr, puisque je suis dans la pièce. » Oh là là, euh, euh, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est du racisme. Alors, enfin, des, sur, des sujets qui n'étaient pas du racisme, mais voilà, typique comme ça, euh, de l'isolement, c'est-à-dire euh, bonjour tout le monde, de, bonjour tel, bonjour tel, et pas bonjour à moi. Euh, des petites moqueries, vraiment comme à l'école, voilà. voilà. Euh, des, des petits coups bas par rapport au travail. Euh, ah, tu m'as pas envoyé tel mail, j'ai pas reçu tel truc. Ok, euh, voilà des allusions floutées, enfin voilà des trucs. On sent que la tension est palpable, mais voilà. Donc ça, vous serez, je tiens à préciser que vous serez peut-être victime de ça dans tout ce parcours. Donc il faudra vraiment, voilà, prendre euh, 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 sur vous. parce que si vous tenez à ce que votre voix soit entendue, et voilà, c'est les risques comme ça peut très bien se passer parce qu'il y a des personnes aussi matures voilà il y a des personnes aussi matures qui se disent voilà elle s'est plainte de ça faut que j'arrête quoi enfin faut que faut qu'elle n'est pas là pour euh, elle, c est, c est, enfin elle n'est pas là pour me servir de paillasson il n'est pas là pour me servir de paillasson donc je dois je me dois d'être respectueux respectueuse envers cette personne donc ça dépend, hein. ça dépend de la maturité des gens qu'on a en face. Je pense que ça, la maturité joue beaucoup aussi. La maturité, l'ouverture d'esprit, ça joue énormément. Énormément. Et pour moi, donc, si on est face à ça, c'est-à-dire qu'on a essayé nous-mêmes d'aller vers la personne. Ensuite, on est passé à l'étape suivante des trois services dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qu'en en, en, en même temps, on est victime de ce que je viens de dire harcèlement, isolement, moquerie, allusion floutée. Enfin, voilà. Et pour moi. Il faut savoir quitter la, la pièce, quoi. C'est-à-dire euh, chercher un autre taf. Parce que, voilà, on n'est pas venu pour souffrir ici, ok. Euh, euh, C'est pas déjà facile euh, d'être en permanence minorité, mais si en plus de ça, on doit être bien sympa et, et, servi, et servir de, 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 de serpillère, de, de, de. Voilà, euh, non? Non, parce que on a d'autres problèmes à part le, le boulot. Quoi. On a une vie à part, on a la vie familiale, on a, on a la, la, la vie d'immigré euh, qui n'est pas déjà évidente de se sentir en permanence coupé des siens ou pas. Hein, même si on a la famille ici, enfin, on, a, on, a une autre vie, quoi. on a une autre vie à part le boulot donc on va pas passer la plupart de son temps avec des personnes qui n'ont pas envie qu'on soit là ou alors qui ont envie qu'on qu soit là parce qu'on est bien drôle euh, voilà on est des clowns apparemment et, euh, euh, et ça va commencer à affecter notre vie personnelle personnelle on a, on, a, on a la charge mentale du couple ou pas, on a la charge mentale de soi-même de soi-même, de s'occuper de soi-même de, 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 de la vie est dure quoi on va pas on va, pas faire ça. on va pas se faire se donner autant de mal donc euh, pour moi il est temps de quitter la pièce à un moment quitter les lieux parce que ça peut plus continuer comme ça donc euh, moi je propose à un moment de chercher que ce soit un boulot alimentaire, un CTI les stages par contre je me dis bon dans un stage trois mois il y a moyen de même si c'est horrible Peut-être moyen de gérer le truc, et même là, faut en parler à l'école si vraiment ça devient du harcèlement, quoi. Faut en parler à faut, faut l'école, donc euh, l'école, l'établissement en question, faut en parler parce que non, non, non. Et si c'est un CDD, moi je conseille pas de signer un CD dans ce, ce genre de boîte. Parce que, ouais, c'est vrai, on est racisé, on n'a pas envie de, de, de se prendre la tête, déjà de trouver un boulot, là, là, là. mais si on parle de cette vibe-là, c'est mort. Enfin, on va, on va s'écraser pour des gens comme ça. Ils seront, ils, quelque part, ils vont savoir qu'on est là parce qu'on n'a pas mieux. Donc, ça va encore s'empirer, en fait. Non, parfois, il faut qu'ils sentent que non, en fait, non. Euh, tu as ta vie, tu sais ce que tu vaux, et si c'est pas ok ici, si, ben, euh, salut. Voilà. Donc, d'autres, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, c'est mon, mon avis, franchement, c'est mon avis. Euh... Donc, concernant maintenant euh, les conséquences, parce que je pense qu'il est aussi important de parler des conséquences de, de tout ça sur nous, conséquences qu'on néglige énormément, parce que, comme je disais, euh, dans le podcast, dans le, la partie, la première partie du, du podcast sur ce sujet, c'est que c'est très souvent banalisé. Oh là là, tu prends la tête, euh, voilà, laisse tomber, fais ton 9-17, tu rentres chez toi, euh, mais ça derrière toi, non, euh, ça a des effets en fait à long terme. Ce truc, ça tombe bien à l'arrière de, de notre cerveau en permanence, même si c'est caché c'est bien là, la preuve c'est qu'il suffit parfois d'un petit truc pour que ça ressasse tout ce qu'on a vécu donc les conséquences sont, sont énormes, ça peut mener à du re, se, enfin, se renfermer sur soi, euh, la perte de confiance en soi euh, l'isolement euh, euh, ne, ne pas un complexe par rapport à sa peau à, sa, à, son, à son nez... Enfin, à des traits physiques. Par exemple, quand je dis là, comme là je dis son nez, j'entends beaucoup ce truc de refaire son nez ethnique. Euh, je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve parfois c'est quand même violent de se voir comme ça, euh, en, en morceaux comme ça. Et je pense que c'est la société et les critères de beauté, enfin les standards de beauté. Euh, euh, les remarques qu'on reçoit, les blagues qu'on reçoit. Je pense que c'est ce qui renforce ce genre de complexe. Euh, donc, voilà. Quand les, et ça, c'est des conséquences euh, slash physiques, slash euh, euh, psychologiques. Parce que, même en parlant de, de la partie psychologique, c'est très, très, très... Le mal est profond. quoi Le mal est super profond. C'est... Dire euh, quelqu'un peut pas en permanence se fait tacler sur ses cheveux et les aimer, c'est pas possible quoi. Enfin, c'est possible, mais c'est faut pas s'étonner que ça, ça, fin, les, les gens n'aiment pas après quoi leurs cheveux. Ou, ou euh, je suis pas en train de dire que c'est de la faute que des gens qui agressent et que les personnes racisées euh, euh, n'ont pas elles-mêmes un travail sur soi à faire. Si, si, si. Mais voilà, les conséquences sont réelles, quoi c'est réel, c'est bien là, c'est bien là. Il ne faut pas nier que ça existe. Donc par rapport à ça, euh, je pense qu'il faut faire attention et il faut savoir partir quand. Il faut savoir se mettre en priorité, se mettre en priorité si vraiment on est là, on a le, la boule au ventre de plus en plus en allant au boulot, boulot qu'on angoisse quand un collègue ouvre la bouche parce qu'on ne sait pas si c'est de nous qui va parler ou d'une autre personne racisée ou de d'une autre minorité en général. Euh, donc quoi, parce qu'il y a aussi des, des gens qui pensent que parce que.. Euh, parce qu'il parle de quelqu'un d'autre, d'une autre personne racisée, d'une personne asiatique alors que nous sommes noirs, ou d'une personne maghrébine alors que nous sommes noirs, mais nous ne sommes pas concernés. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, nous, ça ne va pas nous faire... Euh... Enfin, on ne sera pas mal à l'aise. Mais non, mais non, 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 c'est la même, quoi. Pour moi, si tu parles des asiatiques ou des maghrébins maghrébine à côté de moi avec un, euh, enfin rempli de, de, de stéréotypes quelque part je suis désolé. ça veut dire que quand je suis pas là tu fais la même chose faut pas non enfin non pour moi c'est juste que tu peux pas parler de moi peut-être parce que tu as senti que ça me faisait pas rire ce mois. et tu changes juste euh, la donne mais c'est la même chose quoi c'est la même chose donc non non pour moi si on se sent mal à l'aise par rapport à ça Et ça peut pas toujours être parfois c'est même pas toujours sur sur la couleur de peau ou les origines. Ça peut être sur les handicapés. Ça peut être vraiment... Voilà, sur les, les personnes qui sont en minorité, en général, dans la société. Voilà. Si, si ça vous gêne, franchement, il faut, 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 faut libérer les lieux, quoi. Il enfin, faut laisser... Parce que si on a tout essayé, comme j'ai dit là, handicap, bon, il faut laisser. Parce qu'à un moment, voilà, on n'est pas venu là pour... Euh, se battre, enfin, pour être euh, non, non, la, la, la femme forte et tout, non, 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 on pense à nous et on cherche, on va vers là où on nous attend, franchement, on va vers, on va vers là où on est ok de, de, de faire, de nous laisser exister, franchement, et voilà, faut pas hésiter à, faut pas hésiter à le faire, franchement, faut pas hésiter à le faire. C'est mon avis. Euh, sinon, je sais que j'avais parlé aussi d'anecdotes euh, et je voulais euh, partager les miennes, enfin, quelques anecdotes que moi j'avais eues par rapport. Euh, parce que là, la dernière fois, j'ai plus parlé du côté étudiantin et j'ai survolé un peu celle dans le milieu pro-pro euh, parce que euh, je n'avais pas. Mais les idées ne revenaient pas là comme ça. Mais j'ai bien réfléchi vous avez quelques anecdotes, je ne vais pas toutes les donner. Hein. Mais voilà, c'est histoire de faire. Euh, de parler un peu de la petite euh, ré récréation dont on a droit de temps en temps. Voilà, donc, euh, la dernière fois, je vous parlais du poulet, mais il y a des blagues beaucoup plus insidieuses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la blague. Euh euh, du fer à lisser par rapport à vos cheveux euh, qui sont en afro ah t'as eu as, as, je, ah, euh, je pensais que t as, t genre, tu, la personne fait une blague sur un truc qui n'a rien à voir tu réponds parce que ça a un truc qui n'a rien à voir avec tes cheveux et puis la personne relance sur tes cheveux donc comme, 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 euh, comme si elle attendait ça pour euh, aller tu vois repartir dessus pour enfin te faire la blague euh, donc la blague sur les cheveux euh, je, 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 je crois que tu avais un quoi avec ton verre à lycée. Ah, ah, ah. euh, mettre la main dans les cheveux. Euh, la blague. J'ai eu une, une fois aussi une blague euh, sur le Black Friday. Black Friday qui serait ma fête en fait. Apparemment c'était drôle. Mais moi j'ai pas trouvé ça drôle. Euh, la blague sur le fait qu'on. Allez, ça c'est pas une blague, mais là c'est plus euh, des remarques. Quand on discutait parfois, c'était « Ah, mais moi, je comprends. Moi, je n'arrive pas très bien à te cerner. Euh, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Je n'arrive pas à te cerner. Tu es très calme et tout. Euh, J'ai l'impression que quand je, quand je fais des blagues, ça te fait pas rire et tout. J'ai l'impression que mes blagues... Tu n'aimes pas trop mes blagues, et du coup, c'est bizarre parce qu'avec d'autres personnes, je te vois rigoler, mais pas avec moi, et je comprends pas en fait, j'arrive pas à te cerner, tu sais quoi. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre, alors que moi, je connais. Euh, moi, j'ai une, une, une copine noire, ou, ou j'ai une pote noire, hein, j'ai un pote noir, et tout, et avec lui, ça se passe bien, il aime bien mes blagues. Moi, je comprends pas pourquoi avec toi, ça passe pas en fait. Et enfin. Je ne sais pas à quelle heure je, je suis égale à une autre personne. Enfin, J'ai envie de te dire, toi qui en face de moi, euh, je, je vais grossièrement donner un prénom comme ça pour euh, genre, enfin, pour euh, nommer la personne. C'est pas son nom, hein, mais je vais nommer comme ça. Je me dis, à toi qui es Jean devant moi, à quelle heure tu égales Paul. quoi. Donc si moi je fais des blagues sur euh, toi, enfin sur... Euh, je sais pas. Peut-être un trait physique sur toi. À quelle heure je vais aller faire la même à il être, je est censé l'accepter parce que enfin, vous, deux, vous êtes blanc, 6 enfin, et, et non racisé. Je ne comprends pas, en fait. Euh, donc, la personne m'a fait comprendre, en grosso modo, qu'elle n'arrive pas à me cerner parce que les autres noirs, apparemment, rigolent de ces genres de blagues et pas moi. Encore heureuse de ne pas rigoler de ça et d'être différente. Merci. Euh, je sais pas à quelle heure je suis censée putain, être égal à une autre personne. C'est super. En plus, ce genre de remarque, c'est super désagréable. Quoi, parce que tu dis, en fait, la personne ne comprend vraiment pas ce que je suis en train de lui expliquer. Et c'est là où je rejoins souvent ta Sylvain en me disant, en fait, il faut arrêter d'expliquer, de, en fait. Allez là, tu donnes 30 secondes. Si la personne n'a pas compris, tu laisses tomber. Euh, soit, longue parenthèse, mais soit, c'est pas grave. Euh, je suis pas raciste. habité dans un quartier X. Je sais pas en décrire le quartier parce que du coup ça peut révéler mon anonymat. Mais je suis pas raciste parce que j'ai habité dans un quartier de racisés. Ok. Je suis pas raciste parce que j'ai travaillé dans une boîte avec plein de racisés. Waouh. Je suis pas raciste parce que je t'ai embauché. Ok. Euh, je... Franchement, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Et euh, je, je... Je, enfin, je répondis sur les anecdotes. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que la blague, pour beaucoup de personnes, euh, c'est, c'est, pas du racisme. Parce que ça part de l'intention de faire rire. Donc, comme je veux te faire rire, enfin, je pense même pas que c'est pour faire rire la personne. Je pense que c'est de l'auto, de l'autosatisfaction pure et dure. Comme je, je trouve ça drôle. Et que je ne peux pas tester ça sur un blanc ou une personne autre racisée qui n'est pas toi. Euh, je vais tester sur toi pour voir ce que ça fait. Pour voir, waouh, wow, c'est quoi l'effet C'est quoi l'effet Comment, comment est-ce que tu te décomposes quand je te fais cette blague Ou alors, comment tu renchéris en me donnant toi d'autres blagues que vous faites sur vous-même pour que je, je les utilise sur les autres racisés. C'est vraiment ça que je vois souvent dans les yeux des personnes qui me font des blagues racistes. Quoi. Vraiment, c'est ce truc de Waouh, je viens de faire une blague, je suis satisfaite de ma blague. Je, 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 je suis en pleine jouissance. De, 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 de. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Euh, je ne comprends pas, même quand la personne te voit ne pas rigoler. C'est ça qui me choque. Mais les, les, les gars, l'humour. Ne, 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 comment dire ça l'humour n'excuse pas le racisme en fait l'humour ne couvre pas le, le ne, ferme, ne ferme pas la porte au racisme hein. non 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 c'est pas parce que c'est de l'humour que j'ai pas le droit de me plaindre que j'ai pas le droit de dire que j'ai vécu parce que la preuve c'est que tu me fais de la blague cette blague là tu peux que la faire à moi tu peux pas la faire à à Pierre paul dans la, dans, dans la boîte euh, qui est qui est blanc et cis et hétéro voilà tu, tu peux que faire l'affaire à moi donc quelque part même au niveau de ta blague il y a discrimination quoi enfin, alors tu fais tes blagues à tout le monde alors tu fais la même blague à tout le monde et on voit les faits ou je sais pas donc euh, l'humour n'excuse rien rien et c'est pas parce que c'est de l'humour que nous les racisés ou moi la racisée je suis censée absorber ta blague et rigoler parce que ça part de l'intention de faire rire et une blague je l'ai cherché sur Google. Une blague, c est, c est, ça, ça fait rire deux personnes. Donc, si une personne ne rit pas quand tu fais une blague, c'est que ce n'est pas drôle. Et si ce n'est pas drôle, ça veut dire que la personne n'est pas OK avec ta blague. Et si la personne n'est pas OK, tu arrêtes. C'est simple, en fait. Je ne sais pas. Deux personnes, vous êtes à deux. Tu fais une blague. Tu regardes les effets secondaires de ta blague. Alors, il n'y a pas de rire partagé. Tu abandonnes, en fait. Je ne sais pas à quelle heure tu te dis celle-ci n'est pas drôle, demain je vais, je vais en faire, euh, je sais pas, une autre, je vais lui dire, euh, <rire> j'ai fait un reportage, il y une noix. qu'est-ce que tu veux que je dise, <rire> voilà, euh, je, voilà, c'est autant de choses, donc, concernant maintenant, euh... Le racisme... Parce que j'avais parlé dans la partie 1. Donc là, j'essaie un peu d'approfondir, comme j'ai dit. Le racisme homme-femme racisé, homme noir, femme noire, comment c'est souvent perçu, comment chacun vit. J'ai essayé un peu de réfléchir par rapport à ça parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais je ne sais pas toujours comment verbaliser ça. Et peut-être j'aurais pas très les bons mots et tout. Mais voilà, c'est selon le mood. Hein. Euh, bon, moi, j'ai remarqué déjà que les femmes... Euh, subissent plus de racisme quand j'ai essayé un peu de gratter un peu tout dans mon entourage et j'ai essayé j'ai essayé de d'aller plus loin un peu dans mes questions avec les personnes en disant voilà toi qui es homme femme noire enfin toi qui es homme femme noire toi qui es homme noir toi qui es femme, noir, est femme noire c'est quoi voilà c'est quoi euh, comment tu vis ça c'est quoi en général c'est quoi les, les remarques par, enfin les, les premières remarques dont tu as droit comme ça, quand on te voit au taf et tout. Et euh, j'ai remarqué, j'ai pris quelques traits, hein, je, gros, grossièrement comme ça. Euh, déjà, la femme, en général, elle souhaite clé sur les cheveux, sur sa coiffure. Sur le fait qu'elle mette des extensions ou pas. Si elle porte l'afro, c'est un problème. Elle porte pas l'afro, c'est un problème. Parce qu'on va lui dire, ah, t'as des longs cheveux. Euh, ironie, on connaît ce genre d'ironie. Ah, tes cheveux ont poussé la nuit, tout ça, bon, on connaît. Euh, si elle porte des braids, elle a, quand même, elle a des remarques. Si elle porte des wigs, elle a des remarques. Euh, si elle n'a pas de cheveux, elle a des remarques. En fait, elle a des remarques tout le temps. Le premier truc, c'est ses cheveux. Ses cheveux ne correspondent pas, pas aux standards enfin, validés selon la société. Euh, par contre, l'homme, non. En général, d'après ce que j'ai compris, les hommes, non. Parce qu'en général, en général, là, moi, je généralise. Je ne dis pas que c'est le cas voilà, pour tout le monde. Euh, en général, euh, ils ont des cheveux courts. Mais par contre, quand, ça, ils ont le même problème aussi. Dès qu'ils laissent les cheveux, donc, dreadlocks, cheveux, longs, cheveux euh, assez... Euh, une bonne longueur quoi une bonne longueur crépue ils ont des remarques euh, donc en fait le problème c'est le cheveu qui se voit trop qui prend trop de la place en fait c'est ça le problème Alors, quand j'ai problème je suis pas en train de dire c'est réellement un problème hein, c'est pour dire euh, voilà comment c'est perçu comment les gens le vivent euh, sinon j'ai remarqué aussi que les hommes euh, ils sont souvent très souvent sexualisés euh, perçus comme viril par rapport à leur corps. Enfin, voilà, le mythe hein, de l'homme noir, euh, voilà, bien bâti, béni et tout. Je vais pas aller dans les détails, mais voilà, je pense que ça part de là en fait. Euh, la sexualisation, en fait, ça part du fait que je pense qu'il y a un mythe sur l'organe, euh, 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 enfin, sur la partie génitale de l'homme qui, voilà, ça met des paillettes sur lui comme ça. Euh, donc voilà donc je pense que ça part de là et la femme je, enfin quand je, quand je discute avec les femmes parce que là on est en train de parler du milieu pro on n'est pas en train de parler dans la rue en vacances non, on parle en train de parler du milieu pro donc l'homme est sexualisé même dans le milieu pro Or, les femmes que j'ai un peu dans mon entourage elles sont très souvent invisibles ou alors jettent aux moqueries donc c'est soit elles elles sont de trop, elles font trop. Euh, soit, on, en fait, on les voit pas parce que, parce que, enfin parce que elles, n'ont pas les coudes quoi. Elles sont pas, elles sont pas dans le, elles sont pas fines, elles sont pas grandes. Et elles, ne se plient pas à se lisser les cheveux. Donc dès qu'elles existent un peu part, de par leur personnalité, euh, on en voulant exister comme elles ont envie mais pas comme la société veut ben elles sont pas elles sont pas elles sont pas elles sont pas jolies en fait elles sont pas vues comme jolies elles sont pas vues comme jolies comme des femmes en fait elles sont invisibilisées et quand elles se plient au code de la société ouais elles sont vues comme jolies euh, ah, tu me fais penser à, à, à tu me fais penser à Michel Obama, tu me fais penser à Beyoncé tu me fais penser à Tyra Banks voilà c est... C est... tu me fais penser à mais c'est pas toujours elles sont pas visibles de... enfin, elles n'existent pas à part ça quoi, parce qu'elles font penser à voilà. elles font penser à alors que l'homme est tout de suite euh... enfin, quand je dis alors ça veut pas dire qu'on en vit hein. mais c'est pour dire qu'il est visible de par le fait que voilà le grand blague comme j'avais dit et tout, donc c'est juste pour donner un peu la distinction entre les deux euh, facettes enfin les deux euh, les deux genres euh, sinon il y a aussi le fait que voilà, euh, l'homme noir en général euh, dans le milieu professionnel, il va peut-être, quand je dis peut-être entre deux guillemets, c'est vraiment les guillemets il va peut-être se voir proposer ou un hein, peu évoluer dans la société ou se voir un peu comme pouvant potentiellement évoluer dans la société dans la boîte en question, euh, pas parce que euh, il est trop waouh, il, 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 il est extraordinaire dans son travail. Par contre, la femme, pas trop, surtout si elle est maman. Si voilà, par contre, pas trop, il ya vite le plafond de verre, elle va vite le ressentir déjà entre femmes. Euh, euh, voilà elle va, elle va le ressentir quand je dis entre femmes je, grosso modo hein, euh, qu'elle soit parmi des femmes blanches elle va le ressentir euh, si elle est avec des hommes blancs elle va encore plus le ressentir euh, ça c'est ce que je, je, je comprends euh, et, et euh, comment on appelle ça et quand il y a des on parle d'activités extra euh, pro euh, la femme va être vite euh, attribuée à ⁇ Ah, je pensais que aimais, euh, ah, tu aimais ⁇ Ah, je suppose je que tu aimes bien la danse euh, ⁇ je suppose que tu, tu aimes euh, ⁇ Je connais une collègue, elle faisait bien les beignets et tout, enfin des trucs comme ça. C'est souvent, souvent associé à ce genre d'activité extra-pro. Euh, extra Mais les hommes, on va très vite euh, leur proposer ⁇ Ah, tu veux pas euh, ⁇ euh, venir jouer à tel jeu, tu veux pas venir jouer au golf avec... Tu vois, il y a un truc un peu... Voilà. et euh, Est-ce que j'avais encore comme... Euh, autre, autre... Autre stéréotype comme ça qui vise les deux genres. Euh, je pense que c'est tout. Hein. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos anecdotes, qu'on rigole bien. Euh, via mon compte Instagram que j'ai créé et rajouté dans le descriptif et à bientôt